0: 结果呢，它还变成了你未来的一个事业的主干。这种机缘呢，可能你在大学刚刚毕业的时候那种焦虑时间段内是不可能出现的。呃，换句话说，以前拿一个好砖头的人少嘛，对。那你这个门呢又很多，经济高速增长，对吧？无论是这个国有的、民营的，那你的体量规模在扩大，人越多
1: ，这个学历贬值就很厉害。而且很多人就是我考上大学的时候，我并不知道我的学历
0: 要贬值。年轻人毕业了以后呢，他现在有种焦虑感，这种焦虑感就是供需失衡的典型代表嘛。我都对吧，硕士、博士毕业了，我出来我怎么不应该是对吧，高高在上，年薪
1: 百万？<笑>我当初选专业选的运气不好，他现在跟现在的风口没对接上，<笑><笑>跟现在的这个主流没对接上，<笑>嗯、所以我找不到工作
0: 。一切都在学校里等着老师去教，嗯，那就嗝屁了，对、嗯、以前呢，可能你不够狠还能出来。现在呢，很都不一定能出来的。嗯、
1: Hello， 欢迎来到本期东北偏北。那么在这档栏目当中呢，我们会跟大家聊一些时下热点话题的看法，带你切换视角看市场。那么今天依旧邀请到咱们的老朋友，东北证券的首席经济学家付鹏总。付总您好，你好。你好好，其实今天我们是发现一个现象，就是昨天微博上有一个热搜话题，就是为什么研究生毕业了找不到工作？发现说大家的一个讨论度是非常的密集。嗯、确实，大学生到了毕业季以后，最近的这个春招的表现可能不是很好。甚至我看好像有数据说，就是呃，本科生的这个就业率现在是大概是百分之三十左右的一个情况，嗯、感觉好像就业问题很严峻呢、啊。嗯嗯
0: 。这个情况呢，首先第一点，我觉得找不着工作，对吧？更更准确的形容吧，应该说还没有找到合适的这个工作，嗯，啊，因为这个面儿其实太宽了。你说我我给你来一句说找不到工作，那下馆子刷盘子也是一份工作，这个没有意义，对吧？对于年轻人来讲，他可能把这个话呢直接的就理解成没有找到适合我的或者我合适的，呃，看得上我的，我不一定看得上他。对吧？看得上他的，他不一定看得上我，所以这种匹配关系，可能就造成了这种当前的这种失业的这种状况。那么年轻人呢，实际上现在呢，用我的话说呢，他如果不是那种生活非常所迫、嗯、啊，因为如果真的生活所迫的话，他根本不允许自己出现很大的一个就业空窗期啊，因为成本其实很高。对，所以可能有些年轻人真的，我我见过这种家境很普通的。那大学如果在没有找到工作，叫所谓的正式工作吧，咱们加引号的这种理想工作之前，啊、嗯，他、嗯、并不是真正的在这个失业啊、呃。你看现在大概有有将近八千多万还是九千万各种跑外卖的、跑快递的，嗯、其中也不乏很多这种大学毕业的啊，大学毕业的或者说毕业一段时间的，他、嗯、其实处在临时的失业状态，就是在没有找到合适匹配的就业之前。那么他在这个生活成本所迫下，他需要这种现金流，所以他在做这种零工。那还有很多人呢是，我找没找到合适的，我就空窗，这就形成了我所谓的要，我也没找到工作，对吧？但是呢，他也不需要这种为生活所迫，自己必须要出去挣份钱，那么他可能就处在一个休息的阶段。啊，那也称自己为事业，对<笑>也称自己为事业，对。嗯
1: ，那您觉得说，就对于应届毕业生来讲，嗯、他的第一份工作重不重要
0: ？呃，这句话其实挺难的。第一份什么工作？外卖、嗯、这种工作作为他的真正的第一份正式工作来讲，其实可能没有意义，因为他的专业没有发挥到他的这个用途。嗯、但是呢，你如果说的这个第一份工作呢，一定就是。能够决定什么东西呢？我觉得可能也不会，也未必，也未必、嗯、啊，因为实际上说白了，你刚从象牙塔里走出来嘛，啊，你其实是需要不断的，呃，我们说学习磨练，才知道自己能够做什么呢，哪些不能做，嗯、而且有的时候呢，你会发现每个人的这种职业的这种发展，它实际上需要很多的。机缘的，还
1: 要去试错，可能
0: 呃试错，另外还有机缘，嗯、你不得不相信这个人的运气和这种缘分。有的时候很多东西也是发展中间，它天注定你遇到什么样事情了，然后结果呢，它还变成了你未来的一个事业的主干。这种机缘呢，可能你在大学刚刚毕业的时候那种焦虑时间段内是不可能出现的。那因为你的社会接触面太窄了，对对吧？所以说呢，你可能对于第一份工作也好，甚至第二份工作也好，很大一定成长是扩展你的这个接触面，让你跟社会更多的接触，跟资源更多的接触，然后有个五六年时间才能够知道哪些适合自己，哪些不适合自己，哪些能干，哪些不能干，
1: 还有哪些是自己更想干的
0: 。呃，对的，这这一般来讲呢，我们说你如果特别有想干的，你自己会非常留意这种资源。跟你的匹配关系，进入到职场的前三四年吧，你会非常的留意这些资源，啊，然后呢，这也就是为你自己将来能从事自己特别想干的去做了一定铺垫。
1: 嗯，那我们再回到前面那个话题，为什么考了研还找不到工作？那就我的理解，就是说你其实考了研之后，你还要看你在整个研究生阶段，你自己的这个技能，哈，或者说你各方面的这些能力，就是踏上社会的这种能力，有没有叫你本科阶段是有一个抬升的？
0: 对，因为以前呢，你要知道以这个学位，嗯，它是一个重要的敲门砖。嗯、对，那其实呢，到现在为止呢，用我的话说，这个敲门砖依然在。只是说敲门的人多了啊，竞争多了，对、啊、对吧？现在其实你这个所谓的难呢，实际上指的就是我们说这个竞争关系。呃，换句话说，以前拿一个好砖头的人少嘛，对，那你这个门呢又很多啊，经济高速增长，对吧？无论是这个国有的、民营的，那你的体量规模在扩大，门多砖少，对吧？这个时候匹配关系就很好。你现在的情况呢是砖多，对吧？手上拿砖的人太多。对吧？你拿这个国内专的，国内还分成，这个象牙塔还分成三六九等的，对吧？你清华啊，对，清北复交，哎嗯、然后你下边这个九八五，下边二幺幺，然后一本二本，对吧？这个砖头还多，<对>然后你还面临着什么呢？你还面临着大量这些拿着海外回来的这个专头的，对吧？<对对 S 1> 你还有澳门几所大学，这个香港几所大学，然后还有海外的这些，这个尤其这两年嘛，疫情的这个影响因素，还有很多这个海外回来的。<对>哇、哦，这个砖头拿的是五花八样，各种各样的，对吧？你砖头有没有竞争力？第二呢，这两年呢，说实话，国内的这个门也在变少，因为相对来讲呢，经济增长在那明摆着的嘛，啊，所以说你要么就是挤破脑袋去考公考编，对吧？考公考编也没那么容易的，对吧？嗯、那个也也是这个三分靠打拼，七分靠运气的，对吧？然后呢，民营的包括各个产业链呢，说实话，现在呢。我之前不是讲过一句很经典的一句话吗？就是说，你找不着工作的，甚至有可能是老板自己都不想干了，老板自
1: 己都要失业了，老板
0: 自己都要失业了，他自己都没工作了，怎么给你提供工作嘛？对吧？对，所以这实际上两头是不匹配的，所以也造成了现在这种情况。<对>
1: 嗯，而且其实我们也看到一组数据，就是去年这个全国大学毕业的毕业生的数量啊，是首次突破了一千万，到了一千零七十六万的一个情况。就是人越多，这个学历贬值就很厉害。而且很多人就是我考上大学的时候，我并不知道我的学历要贬值。
0: 嗯，呃，这个东西呢，说实话就是时代的这个造就了。嗯，对吧？那你说当年的这个老三届，对吧？高考刚恢复的时候，那第一批，那当然是金砖头了。对吧？因为很简单，是稀缺型的资源嘛。嗯啊，所以对于他们来讲呢，你看后边基本上，呃，我们说发展的都还是不错的。那你现在就是你说的这个这个砖头太多了，门太少了。嗯、年轻人毕业了以后呢，他现在有一种焦虑感，这种焦虑感就是供需失衡的典型代表嘛。
1: 而且就是我发现说，就是最近有一个热搜话题叫做什么“九八五毕业生去当全职儿女”或者说当全职的这种孙辈。嗯，然后从我的角度理解，啊，就是我觉得是我毕业之后就去拿个两三五千的工资，那可能我在家里面我去照顾我家里的老人或者照顾我父母，给他们提供一些饮食起居上的一个帮助。那父母给我开工资，或者说爷爷孙子给我分退休金，我觉得挺好的呀<笑>、啊。嗯、啊、嗯。啊
0: 啊这个事儿呢，用我话说，咱们没法去这个评价他们每个他每个人哈，嗯、因为很简单，有的人说我这样子也是一种价值的这个体现，对吧？对啊、这个陪护父母，呃，既然我短暂的出现了这种失业，对吧？嗯、我短时间那个这个找工作不好，嗯、那我家庭条件如果允许我这么去做，嗯、那你说举个例子，向父母提供这种很好的陪伴，那算不算是一种工作呢？我觉得也可以理解啊，挺好的。对啊，如果你特别侧重于这个家庭生活的话，那么如果家庭里也不差你这双筷子、这碗饭，那么你这样子去做呢，其实是可行的。但是这事儿呢，用我的话说，呃，只是个临时过渡，可能更好一点。你如果拉得更长的一点的话，嗯、呃，除非你家境就是底儿很厚。啊，<对 S 2> 你父母说很简单啊，不用了啊，我养着你，对吧？到到五六十岁我们走了，这么多财富剩下的都是你的，嗯，那他们没问题，对吧？你如果普通家庭的话，你不焦虑，可能父母就先焦虑了。父母焦虑的可能不是说现在差你这双碗子，差你这双筷，他可能焦虑是我要走了你怎么办，对吧？因为很简单，你这个跟社会脱钩脱得太久，其实你重返职场的难度是很大的。很大的，所以我可能更建议呢，是一开始的头一两年，作为一个缓冲性的选择，对大部分人来讲啊，作为一个缓冲性选择是可以的，但是不要让自己的心神完全的这个叫放松下来，嗯，完全的这个懈怠下来，要随时随刻的做好这种准备，如果有合适自己的机会或机遇的话。还是能踏入到社会，就能接触一下社会，接触到一下社会。否则的话，这个真的会出现父母担忧的那种，我要走了，你怎么办的问题，对不对？我觉
1: 得父母担忧这个问题，并不能因为一个工作就解决掉。就是比如说像我现在，嗯、我已经工作了呀，而且工作也比较稳定，嗯、但是父母依旧会担
0: 忧。<笑><笑>呃，其实很简单，相对要好很多了。嗯，就是父母可能在你的你的面前表现的仍然是希望你过得更好嘛。嗯但是呢，咱们说句实在话，如果他看到你的稳定，他虽然还期望你会过得更好，但他心里的这个压力完全不同的。所以说，为人父母之后，你才能够明白父母的这个想法啊。那可能从我的角度来讲呢，我现在基本上我觉得，呃，你要想明白，就是他们能如果有个事情去做，嗯，你将来呢，其实就不用太担忧了啊。当然，你说你每天会不会担忧？哎呦，你这个事情做得好不好？会。但是呢，不至于像你想的那种，就是完全没着落的那种那种底儿了。还有一句话呢，就是你给孩子留下家财万贯，其实不如留下一技。这我们一<场>呃<的>一技之上，我们经常说的就是这个，嗯、因为钱是会被造光的。对、嗯，这年头是坑蒙拐骗，对吧？对呃，女孩子如果再骗骗骗感情、骗骗钱，好家伙，男孩子啊、哦，男孩子也会被骗骗感情、骗钱，对吧？<笑>这个这个现在热搜里边有很多现在这种这种情况吗？对吧？所以说呢，你会发现呢，这个这个财富呢，用我的话说，你根本就没法衡量到底用得完还是用不完，因为你不知道后面会有突变。嗯、但是呢，他有一技之长呢，有一个事情、事业的社交关系、事业的关系去做，他你至少不担心他去饿死，对吧？他多少都能够这个活着。这个可能从做家长的底线考量，我觉得是不同的啊，不同的，嗯。嗯
1: 那我想问一下副总，就是以您作为一个长辈的角度，对于现在这些应届毕业生，嗯、或者说待业一年的这些学生来讲的话，嗯嗯、您是有什么样的建议？嗯
0: ，呃，首先第一点呢，就是当下的这个整体的经济和就业环境肯定不是特别的好，对、啊，这个这个咱们有一说一，嗯、但是呢，大家也别这个真正意义上去当这个废材，就完全的颓废。我相信这样的年轻人也不多。啊，只是大家呢，这个在网上都说自己是躺平，对吧？就说自己是躺，<笑>嗯、但我相信年轻人没有几个人真的愿意就那样子躺下来的，对吧？對那么你可以把它当成一个真空期去过渡过渡，嗯，前提条件是你别给父母增加太大的负担，能自己养活得起自己，否则的话，我跟你讲，一定又会出现这个另外一批弹幕，就是说。之前不是有一个专家说，嗯啊，你毕业了找不着工作，没事先出去旅游两年。下面一定会有人说，钱从哪儿来，对吧？你不出钱呀？对对对对，所以你就会发现，如果如果真的是那种情况，就是这样的年轻人，我可以告诉你，人家没空在这儿给你发弹幕，对吧？早就一天两百单、三百单的外卖去跑着挣钱了，边磨练自己，然后边去寻找下一次的这个机会。你真正能坐在这打弹幕的，咱说句实在话，你可能还真可以出去旅游，对吧？你<对>你有反正你你你这个自己有钱有
1: 钱对，闲有钱有钱了。呃<笑>、嗯
0: ，当然了，我们说这个工作的磨练呢，实际上是磨练一个人的意志，对吧？就是说，天天送外卖，但是能不能别沉迷于此
1: ？嗯、但是他
0: 会沦陷，他会觉得没希望。嗯、呃，我用我的话说，那个也许只是满足你的。日常的生活，基
1: 本开销对
0: ，但是你还年轻，所以说你要去多想一些事情，多思考一些事情，嗯、对吧？那毕竟不可能是你的终极职业的状态嘛。然后呢，从大学出来了以后呢，你一定会经历一个典型的阶段。嗯，我大学里学的东西到底有啥用？嗯，恭喜你答对了。他在一开始看起来是没啥用的，这个<笑><对><笑>这个，这个、你有这种感觉很正常。啊，因为很简单，社会是另外一个层级，对，它需要社会的这种磨练，需要社会的这种接触，然后呢，需要在社会中把知识逐渐的转化，嗯、这个过程也是一个捶打的一个过程。所以说呢，你不能指望着说，哎，我都我都对吧，硕士博士毕业了，我出来我怎么不应该是对吧，高高在上，
1: 年薪百万啊
0: <笑>，这个这个这个你想多了对吧？嗯、这个用我的话说。呃，你的能力将表现在你到底用多少年年薪百万？你有的人可能两三年、三四年，有的人可能需要二三十年，有的人可能一辈子都达不到。对，但是呢，你可能在大学毕业的时候，你们起点是一样的，这个没有区别的，对吧？你后边的其实也是个很关键的一个阶段，啊，所以年轻人现在呢有这种困惑呢，用我的话说，时代因素谁改变不了，嗯，啊，没有什么太好的一个建议，我只能说呢，在这种环境下，你应该怎么去做的更好一点。千万别脱离社会，我告诉你，千万别脱离社会
1: 。对，哪怕做全职儿女，也要不能脱离社会。也不要脱
0: 离社会，因为脱离社会以后再回归是很难很难很难的，很难很难。所以说，你看有好多女孩儿呢，到一定年龄以后会生育
1: ，生完孩
0: 子了以后会选择这种全职太太。其实我不是特别的赞同。啊，因为你这种做法呢，实际上让女性脱离这个社会太久了以后啊，实际上会有一个问题，她她的抑郁以及将来她跟社会的这种这种关系，嗯，她会处理的非常不好。嗯，嗯
1: 是，其实就是我也会思考这个问题。比如说我本科是学宏观经济学、微观经济学，然后学美国的一些经济发展历史，嗯、但是等我实际把它放到工作当中的时候，我会觉得说。这好像扯不上关系。我当初学的理论知识，好像在我的实际工作应用当中是没有的。嗯，对。而且我还发现一个问题：嗯、很多大学生在说择业的时候说：“嗯、哎呀，我当初选专业选的运气不好，他现在跟现在的风口没对接上
0: ，<笑>嗯、<笑>对吧？嗯、跟现
1: 在的这个主流没对接上，嗯、所以我找不到工作。
0: ”很有意思。嗯，你们考大学的时候有没有以前发现一个问题？嗯，中文系没人保。对，历史系没人报，嗯，很少吧？考古系更没人，对。但是，咱们把时间往回拨，嗯，咱们拨回十五年前，嗯，就零八年左右。如果你是从事考古的
1: ，那你肯定是香播播，是吗？
0: 不不不不，不是吗？都考古系一直都不是、哦、啊！所以说你知道，比如说，如果你想让孩子上这种。清华、北大，嗯、你就报这种冷门的、非常冷门的。嗯，但是我我主要是想说什么呢？你会觉得它有用没用？啊，我举个简单例子，你是学考古的，学历史的，嗯、然后呢，你在工作之余呢，把你学到的知识整理归纳，听到的故事整理归纳以后，嗯，你会不会去写一个穿越小说？你会不会去写一本历史什么小说？你会不会去写一个什么类似于《盗墓笔记》啊，嗯、还是《鬼吹灯啊》啊这种东西？你是否有想过？结果你又没发现，哎，万一运气好了，突然间把这个东西，呃，写出来了，哎，大家很受欢迎，然后突然间你就会发现，你虽然是干的考古系，结果你发现你整理的这些东西最终转化成了文学作品，转化成了影视作品，结果你发现你是过得也不错。所以说你会发现，人生的有的时候啊，这个真的跟你学什么。嗯，没有你想的直接的关系，因为三分靠学习，七分靠运气，对吧？人生命运，说实话不是我们能定的。<笑>年轻人有的时候接受这个命运，就是你举例子，他学他不一定出来就成的，对。那你不学也不一定就完全没用，所以说这里边用我上哪有什么绝对啊？这个我们那一代的时候呢，或多或少呢在职业规划上面还都有父母的一个选择，嗯啊，有的时候。哎，年轻人会说：“你看，你们那一代父母的选择都是对的。”但我想说的是，那个年代整体的大环境是学啥都行，嗯，对吧？你经济扩张的过程中，你学什么都行，哪一行都缺人，对吧？你学建筑的，结果人家干房地产了，对吧？然后呢，你你学设计的，人家夸就盖房子了，对吧？你学金融的，哗进银行、保险、券商了，对吧？你你可能说我我学这个精密机械制造的，一开始没啥用，但是到后期慢慢的也开始发挥作用了。这个东西很难去讲，但是它在这个经济大扩张的时候，就是学啥都对。所以父母为什么都对？其实不是他们都对，是时代让他们的选择都对了。现在父母为什么都不对？<笑>父母太难了<笑>。对，因为时代。嗯，你觉得呢？那如果父母还按照以前那个时代逻辑，哦，那我让孩子去学工商管理，我让孩子学会计，我让孩子去学这个金融学经济，嗯、结果你发现错了，然后你就会发现哦，现在去学英语错了啊！你你有没有像像现在万一让孩子去学哈拉少的，对吧？所以有的时候你知道这个时候。你的概率就下降了嘛，因为将来的路实际上已经在总量上变窄了，以后你其实概率就下降。所以这个时候，我其实奉劝父母别下给孩子起主意，你都不知道未来是啥
1: ，那孩子也不知道啊。我妹报专业的时候，我也不清楚。用我的
0: 话说，他去学校，嗯，只是在学习一个单方面的知识，嗯，那只占他将来走向社会的很小一部分。嗯，对啊。用我的话说，我就不是特别的在意孩子们在大学里学啥。不好听叫学啥，你出来都没用。呵呵好听点叫学啥，将来一定都会有用。但是你这个话，你听起来就是啥呢？他出来不管他干嘛，他到社会上去磨练的这几年才是最关键的
1: 。那我觉得应该是把大学阶段当成一个过渡阶段，就是以前你从呃应试教育。转化为自主学习的这种能力，包括自主的一个拓展延伸啊，还有社交的能力。对,对
0: ，大学呢浪费就是天天在宿舍里，天天在网吧里，天天这个在象牙塔里，嗯、这叫浪费。嗯，大学如果想我们说真正的有这个远见性的，就是我说的、嗯、根本不在于你学啥。嗯，大学真正远见的是，呃，能否在这个呃象牙塔和外部的社交环境中间及时的打通关系。而不是非要等到我大学出来以后再去打通关系。你举个例子，我之前遇到过大二、大三就积极的出来做实习的，嗯，啊，那个年代可能还好一点吧，零九年、一零年，哦，啊，<早>那时候我对我在北京，呃，北大的、清华的、呃，中财的，其实我特别喜欢中财的孩子。当时跟他们聊过，他们说、嗯、这个我们呢没有北大、清华那么的高，但是我又又没有那么的低，嗯、所以说我们就比他们都努力
1: ，啊、哦，碾死他们。<笑>对对对，然后呢
0: ？<笑>当时很奇怪，当时我给这个他们做顾问的时候，当时这个 HR 面试有的时候会让我去面。嗯、我当时真的北大清华，然后人大，呃，<才 S 1> 中财<才>，啊、然后社科院，我都面过。我的整体感觉是这样的：中财社科院基础功扎实，反倒这个北大清华呢，就是感觉没那么扎实。我有时候就奇怪，后来问他们，我们才知道，他们说：“哎呀。”你都考到北大清华了嘛，对吧？你那个学位出来就是金字招牌嘛。嗯，那相反呢，这个中财社科呢，他们可能会觉得，哎呀，我这个东西没人家那么高，我又比别的人高，那我都要比他们稍微努力一点，所以呢，会造成一些这个区别。当然，不管怎么说啊，就在学校里，你真正的是应该多出去，多实习，多社交，对吧？多扩展，积极的为将来就业之前做铺垫。或者为就业后的这个东西做铺垫，这是有脑袋的孩子，就是他在大学开始他就有脑袋了，然后自主的学习能力，啊，这个很关键，嗯，就是说我有了这个一套自主的学习方法，我即便不学这个专业，我将来工作的头两三年，我可以用这套方法迅速的去切入到我的我、就是、哎技能技能上去。嗯啊，如果说你这个事儿呢，就是一切都在学校里等着老师去教，嗯，那就嗝屁了。所以说这一点呢，其实给现在好多可能还在大学里的孩子，我觉得是一个真正的这个叫苦口婆心的一个建议啊，几个建议、嗯
1: 。那其实大学里面不是有很多这种社团啊，还有学生组织吗、啊？那您觉得说，刨开这个知识上面的一个自主积累，我更多去参加学校里面的这种啊学生组织啊或者社团活动，是不是更好的
0: ？嗯、是的。呃，而且呢，别太在乎社团活动是干嘛的。学校里的社团活动还是学校，嗯。但是通过学校的社团可以去衔接很多外面的活动，嗯。啊、呃，你比如你学金融的、学会计的、学这什么东西的，对吧？你时不时的一些策略会啊、一些论坛啊，对吧？一些这个金融机构的一些实习生啊，你去做，你开始去做呢，不会有什么太好的回报，对吧？嗯、甚至还有人吐槽。啊，我去做这个实习生，对吧？那个，呃，那个，去打杂啊、呃，对，去打杂还不给我发工资或者什么的，嗯、就觉得你占我便宜，对吧？你把我当成这个人矿在用，你如果有这个想法呢，其实我觉得就错了，对吧？你一开始抱着的一个想法应该是，我通过这个活动我能获得什么。你如果想获得金钱，用我的话说，不用参加这个活动，对吧？那你一天送送两百个外卖，搞不好比你在券商做实生还还高呢，对吧？那这个完全两回事儿。你如果是想学到技能性的东西，那用我的话说，那你就不用太在乎其他的这个比较。但我我认为呢是很简单，如果够吃够喝，嗯，学技能；不够吃不够喝，先满足吃喝，以后学技能。我
1: 觉得是这样的，啊嗯、就是大学里面的社团其实并不是可以完全去参与，更多的是要做那些能够对外的，去<对>外面获取的。再比如说您讲到的实习，嗯、就是实习工资，你不要八万，他能给你什么，更多的是他给到你一个平台，通过这个平台，你能给自己实现什么价值？没错。没错但是这样就感觉自己卷自己，你知道吗？<笑>
0: 哎，但是你要知道啊，每个人不对自己狠一点儿，对吧？你将来怎么能够这个出来呢？尤其现在这个环境，对吧？嗯、以前呢，可能你不够狠还能出来，现在呢，嗯、狠都不一定能出来的，那你你怎么办呀？对吧？难道直接的这个这个躺吗？<对>还是,是社会环境造就的。社会环境造就的。对
1: 。然后再问副总一个问题，就是您觉得说未来大城市这个虹吸效应还在吗？包括说新一线城市会不会虹吸来更多的人？比老，相比较于老一线来讲的话。
0: 嗯，呃，首先第一点呢，这个传统的一线呢，机会肯定还是多的，嗯，但难度系数呢就加大了。它不再像十几年前，可能一线城市都容易，那大家根本就不去考虑新一线或者二三线城市。这两年呢，用我的话说，呃，城市越来越大，竞争越来越激烈，难度系数也越来越大。嗯、虽然说机会依旧比新一线、二三线要高，但是难度系数也在加大，啊、呃，所以说呢。这就有点像打游戏，有简单，有中等，有难。你这个每个人呢，要根据自己的心理承受能力、家庭的情况，你去决策自己开局打关。就是如果你你把踏入到职场当成一个开局游戏的话，从开局打关你怎么去选择？啊，你如果是觉得说，哎呀，我心理能力很差，我不愿意接受这么充分的一个竞争，那我想落到二三线。好，既然你如果做了这种选择，你将来也就别因为这个事儿。去埋怨自己，说你看，哎，我当年错了，我我落到二三线了，我早知道我也像我那朋友一样去一线了，打拼多好呀！但是你要想，你当时选一线，你不一定会像他那样子成功的，所以说呢，你也别到了职场干了三十多岁、四十岁了，然后呢开始埋怨自己，尤其还出现那种情况，夫妻俩埋怨。你看啊、互相埋怨、啊，互相埋怨。你看、啊，当年我们就应该留在上海，嗯、我们就应该留在北京，我们就不应该回到小城市。你当你现在如果开局选了这一关，你就按照这一关慢慢去走就行了。呃，你要选择难点的，好了，打不过，咱们将来你说你一定能够降级到你说哎我在上海混不下去，北京混不下去，我将来能够到一线城市去混，到三线城市混，不是的，我告诉你，你如果这儿混不下去，你将来回去竞竞争的时候，你会发现你依旧面临着竞争。对、啊，就是你。虽然你知道这个开局选官压根儿就不能升级，也不能降级，千万记住一点。嗯、很多人以为说，我选了一线干不下去，过个两三年、三四年，我再回到二三线，不对的。等你回到二三线，你发现该有的位置有了，该干的活儿有人干了，你的竞争优势其实再次的下降了。你很简单，你的你的竞争优势和你的薪资水平，你愿意接受三千块钱的工资吗？你就不愿意了。你过不了那种日子了，嗯,嗯，然后你就会发现是高不成低不就，降不下来，夹在中间也很难受。所以我一直认为呢，就年轻人，你既然要选定了一个路，嗯，你就你就敲死了。你如果是在北上广深能够获得一定成功，再去降级是容易的。但是呢，你如果压根儿就也获得不了，你想着说我我这儿走不下去了，我再去降级走，这思路也错了。既然选了，就咬着牙走完。这个这个下边的也别埋怨，上边的也别这个给自己留后路
1: 。对，其实也算是两种人生状态吧。我觉得年轻人要懂得接受目前的状态，嗯，先跟自己和解，和解完之后再去找破局，嗯、而不是一看到问题。嗯然后就开始抱怨，为什么我生不逢时，<笑>我没有当初那个运气。其实我觉得，我我讲一下我个人的感受，就是之前也跟副总聊到过很多类似的话题。在那之前，我确实会觉得说，呃，九零后、九五后可能目前所处的时代不好。但是等我越来越多的去观察。啊、呃，了解社会当前的一个情况，其实你会发现说，说好像零零后面临的挑战比我们更严峻。确实，时代是有造就一些神，时代也会给到一些人机会，时代也会给你一些不是那么好的机会，但是你确实是需要去抓住它，嗯，然后去实现自己的价值点，去让自己去更加 match 它。才会有更多
0: 的机会对。对，其实这方面我觉得是确实是个心态的问题。嗯、就是年轻人用我的话说，心态调整好就好了。嗯、对吧？就是你改变不了时代的赋能赋予的话，那实际上就是说<对>尽量的去接受它。嗯、就是我有时候也看年轻人啊，这个吐吐槽啊啥的。呃嗯、我也说，吐槽可以。对。啊，但是别真吐。对吧？你真吐了，你没得选的呀。父母生你也没得选，你生在你什么时候你也没得选。那这个东西你怎么办？人生既然来了，你你你你咋说？说不行了，咱们倒回去开局重来
1: ，就是这个是对吧？我觉得现在开局重来可能也不会，甚至比现在更好
0: 。哇，这个开局重来，我告诉你这个大家可不敢乱说。现在年轻人一旦开局重来，某些群里在引导引导，那就很麻烦的。所以说我告诉你，这个就是你记住一点：人生不能开局重来。既然开了局，你就按照这个顺序往下去走就好了
1: 。我觉得就是走好当下的每一步。就是作为一个成年人来讲，你做每一个决定，你都需要自己去深思熟虑，不要想着说谁会去对你负责。对、嗯，父母也没有这个义务去对你负
0: 责对。对，而且对于我们这些人吧，我们其实对年轻人其实应该更多一点这种帮助。嗯，这种帮助呢，我觉得是技能性的。就是我们的技能，其实你说你到了四十岁、五十岁，慢慢就该退休了。嗯，五十岁慢慢退休了，我们这些技能应该毫无保留的给年轻人去进行交付。嗯，啊，你你千万不要抱着一个一个思路，叫什么教贵徒弟饿死师傅，不存在的。嗯，对于老师傅来讲，你到了一定的这个年龄，对吧？你手艺只要在，你其实首先一点，你不存在饿死，无非就是吃多吃少的问题。对，啊，但是你到了一定年龄，该让的要让出来。让出来以后，让年轻人有更多的空间，啊，这样的话你就是个良性循环。你不能说老的霸占着各种资源也霸占着，对吧？然后各种技能也霸占着，各种岗位也霸占着，那就嗝屁了，对吧？
1: 确实是这样的，感觉每次跟副总做完这个节目之后，都能有更多的一些收获。嗯、那其实今天也是聊了一下，就是有关于毕业季的话题，嗯、也希望能够给、呃、屏幕前的你们一些帮助。当然，这只仅,仅仅是就我们两个个人的一个观点啊。嗯嗯嗯、那如果说大家有什么想跟我们互动的话呢，也可以留言在评论区。那么以上呢就是本期东北偏北 FN 的全部内容，我们一期一会，下期再见
0: 。好，再会。